0: Bem-vindos, temos connosco neste escuta David Justino, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, antigo ministro da mesma área, vice-presidente do PST durante a era Rui Rio. Bem-vindo, professor David Justino. Muito obrigado também. Deu recentemente a sua última lição e centrou-se na nova era da incerteza, estou a citar, explorada pelas forças da desilusão que produzem fenómenos como a intolerância, o fanatismo, a radicalização, o extremismo e o populismo. Estamos já a assistir a isso em Portugal?
1: Sim, já, já estamos a assistir a isso, aliás. Aquilo que eu tentei uh, destacar é que esta era da incerteza não é nova, ou seja, o seu desenvolvimento vem praticamente desde os anos 70, 80, uh, do século passado. Uh, mas bem, tem vindo sempre uhum. a acentuar-se.
0: E agora nós... ao o regresso das três pestes, como disse. Exatamente,
1: né? agora conflui precisamente um conjunto de fenómenos perfeitamente imprevisíveis e contingentes, não é? Que no fundo uh, apanham uh, o mundo ocidental e não só, porque é uhum. a nível global uh, completamente desprovido de capacidade de resposta eu julgo por exemplo, no caso da pandemia, que ainda não está resolvida, como se sabe, e nunca se sabe também o que é que poderá ver, ainda vir, uh, de, nomeadamente neste caso da China, não é? Uhum. Uh, quer dizer, não está encerrado o ciclo da pandemia, foi aberto o ciclo da guerra, e com o fenómeno inflacionista uh, foi aberto o novo ciclo que eu designo que poderá corresponder à fome, mas que é um ciclo de empobrecimento uhum. de parte da população mais frágil a nível global e portanto recuperamos as, os três dos cavaleiros do Apocalipse, não é? em que é a fome a a peste, a guerra, falta só o último, que é a morte, uhum. mas essa não está necessariamente, para muitos está, mas neste caso não está.
0: O, e o, olhando para Portugal, o agravado da crise, o aumento da tensão social, o descrédito das instituições, estes três fenómenos e outros que poderíamos citar, são um terreno fértil para os polos, para os extremos?
1: Sim, claramente. Eu julgo que o risco que nós corremos é precisamente de passarmos da incerteza para aquilo que eu designo que era dos extremos, não é? Que é uma radicalização, não só da vida política, mas uma radicalização, uma polarização dos próprios países. E é? eu julgo que eh, temos de estar muito atentos e eh, reconhecer que a eh, chamada governação ao centro não é, que não é um problema só de Portugal é um problema geral eh, é, está cada vez mais desacreditada por vários fatores, mas acima de tudo por uma manifesta falta de confiança que os cidadãos têm nas instituições neste caso na instituição política não é? Eh, e, é, e esse é o grande risco, é um esvaziamento das soluções mais centristas e mais moderadas que acabam por sucumbir perante a dicotomia dos extremos, não é? E é essa luta de extremos que eu julgo que é o pior que pode acontecer às próprias democracias liberais, não é? E, portanto, eu utilizo indicadores, vários, mas que vêm demonstrando, já dá, desde os anos 90 que há esta radicalização progressiva. Nós, nós às vezes, não notamos, não é? Porque vivemos na uhum. bolha, não é? Mas quem se consegue pôr de fora, quem consegue ter uma atitude, ou pelo menos uma, uma, uma abordagem mais científica e mais baseada em evidência, começa a, a ver que esse movimento é um movimento uhum. que já tem raízes, não é? E que, eventualmente, aquilo que nós estamos a viver atualmente, é precisamente esta, esta, este auge uhum. da incerteza, ou seja, as pessoas cada vez, quando há vários níveis de incerteza, digamos um acentuar, um densificar dessa incerteza, as pessoas começam a reagir porque têm medo, porque não têm confiança, e acima de tudo começam a procurar eh, outras certezas. É? E quando eu digo procurar outras certezas, tem muito a ver até com a dimensão mais da crença, uhum. dos negacionismos, que leva também a uma necessária radicalização.
0: Depois do período de intervenção da Troika, assistimos ao crescimento de partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP, tiveram resultados muito expressivos uh, nas legislativas desse, desse ano. Pode acontecer o mesmo com o Chega? Sim. Como resposta?
1: Sim, sim. Uh... O problema é que o Chega tem um discurso uh, que é um discurso de denúncia.
0: E isso, para
1: quem uh, deixou de confiar nas instituições de, do regime, uh, acaba por ser um polarizador, acaba por ser a trair. Se nós observarmos bem, o Chega não tem uma visão da sociedade. Não, é?
0: não tem uma já teve, já teve duas aliás, uma mais liberal que entretanto abandonou Sim, mas, dizer,
1: mas vive precisamente do imediato uhum. e isso de certa forma cria a ilusão uh, de que eles são uma alternativa que eles no fundo é que contrariam a falta de credibilidade digamos das soluções mais moderadas uh, e nesse sentido eu acho que o fenómeno é perfeitamente compreensível não necessariamente com as dimensões que tem eu acho que há depois aqui algumas coisas que não por exemplo teve um bom resultado no caso das legislativas mas no caso das autárquicas teve um péssimo resultado não é? e acima de tudo tem digamos uma fragilidade orgânica muito forte, ou seja, uh, o André Ventura é, que, é o polo, uh, digamos, aglutinador de tudo e mais alguma coisa. E é precisamente também com isso que ele vai contendo as diferentes as divergências que existem de, dentro do próprio partido. E isso leva precisamente a que uh, a bolha, esta bolha de chega, ou possa rebentar ou possa continuar a crescer. Portanto, está muito dependente daquilo que os dois grandes partidos que estão no sistema político façam e do tipo de comportamento que eles possam ter, nomeadamente se geram ou não geram confiança entre os seus eleitorados, porque se não geram essa confiança, se não contrariam essa, essa desmobilização e esse descrer, não é? É, natural, é natural que eles procurem soluções mais radicais. Mas esse,
0: esse desvio para os extremos pode acontecer também dentro dos partidos do centro, explico. Vimos isso acontecer, por exemplo, no Partido Republicano nos Estados Unidos, vimos Sim. isso acontecer no Partido Trabalhista do, no Reino Unido, que teve uma viragem completa à esquerda. Isso pode acontecer no PS e no PSD.
1: Vamos lá ver. Está-me a falar em duas situações, que é no caso do Reino Unido, por exemplo, que é no caso dos Estados Unidos, em que há uma situação de bipartidário, uhum. não é? Há uma alternativa, uhum. trabalhistas, e, ou seja, conservadores e liberais, trabalhistas e conservadores. Isso aí, digamos que essa, essa radicalização tende a passar pelo meio desses uhum. grandes partidos. No caso português, a situação já é diferente, porque já não temos um sistema efetivamente bipartidário de quase rotativismo eh, bipartidário, mas já temos um peso significativo dos extremos. Não é? Ou seja, eh, nas últimas eleições, quer queiramos, quer não, se somarmos PS e PSD, dá uma percentagem enorme. Agora, isso não quer dizer que dentro destes próprios partidos não há soluções mais radicais ou mais conservadoras de um lado e depois, por outro lado, mais cardistas de outro, não é menos moderadas. Portanto, o problema que se põe aqui, a oposição fundamental, é entre soluções moderadas e soluções extremistas. Quer dizer, no fundo, esta é a base. E muitas vezes esta dicotomia passa por dentro dos, dos grandes partidos.
0: Voltando à sua última lição e mudando um bocadinho a agulha desta entrevista, falou da importância da educação precisamente para fazer face a este tipo de, de, de fenómenos com, ou melhor, como uma chave ou de, talvez a única chave para impedir que estes fenómenos se, se verifiquem e disse também que era imperativo valorizar o papel do professor tinha na primeira fila o ministro da educação João Costa com tudo a que temos assistido o governo está a falhar na estratégia para a educação
1: eu ia quase dizer saber se havia estratégia, e eu acho que há havia e era, precisamente, das questões que eu diria que são questões organizacionais, houve uma desqualificação progressiva. Carreiras, gestão da rede, gestão de recursos humanos, houve uma degradação clara, acumulando problemas, e à medida que esses problemas se vão acumulando, tornam-se cada vez mais difíceis de resolver, quanto mais tarde, pior. O que havia também, nomeadamente por parte deste ministro quando era secretário de Estado, foi uma tentativa de reorientação dos conteúdos da educação e dos propósitos da educação. E é nessa que eu divirjo bastante. É? Uh, e portanto Eu não estava, quer dizer, não utilizei a minha lição Para claro. dar recados ou mensagens Até porque tenho uma relação de amizade, por exemplo Com o, com o atual Ministro da Educação não? Portanto é meu colega de faculdade e tudo Portanto não tinha que dar recados Se eu tivesse que dar algum recado já lhe tinha dado pessoalmente não é? Mas acima de tudo É, é, é reconhecer que os problemas, quando não se resolvem na altura própria, tendem a tornar-se cada vez mais... Mas não se resolvem porque foi Ministro da um Educação
0: exemplo. há quase duas décadas que os problemas, ou melhor, as reivindicações dos professores, no caso, Sim. são mais ou menos as mesmas. Pois, a falta mas de a, coragem contexto, política. Pois, o contexto
1: é diferente. Hum. Uh, vamos ver. Lembra-se da crise dos professores. E na crise dos professores aquilo que conduziu precisamente a uma espécie de chantagem por parte do primeiro-ministro António Costa, relativamente, ou seja, se aprovarem isto, eu admito -me. E, portanto, estava na perspectiva de ter eleições antecipadas, não é? num contexto que era extremamente favorável ao Partido Socialista. Aliás, como depois mais tarde se veio verificar. E, nesse sentido, o problema não era só a justeza ou não justeza das reivindicações dos professores. E eu acho que eram justas. Mas a forma de resolver ou não resolver. Nós propomos, na altura, respeitando precisamente aquilo que estava, uh, as limitações orçamentais que existiam, tentar encontrar um plano, uh, 3, 4, 5 anos, em que pudesse haver uma recuperação, uh, digamos, do tempo uh, que não foi contabilizado, Uh, e nessa recuperação pudesse de certa forma compensar a diminuição de professores que obviamente estava já uh, a registar-se e é claro que perante esta, esta posição do primeiro-ministro uh, a nossa solução perdeu digamos que, ou seja não houve hipótese uh, uh, de o fazer e eu continuo a pensar, agora sendo agora mais difícil que o problema da contabilização de tempo de serviço tem efeitos, digamos que, orçamentais, mas se for construído um plano, também 3, 4, 5 anos, de forma a recuperar progressivamente, digamos, esse tempo, eu julgo que é uma solução de compromisso que é possível. Se entramos numa posição mais radicalizada, dizer isto não pode ser, e dizer que não... Que é, no
0: fundo, é, a posição do Governo. É,
1: é, o que isso. vai dar é que isto, mais tarde ou mais cedo, arrebenta novamente. E, portanto, rebentou agora, vai continuar a arrebentar logo que seja possível. Portanto, é perfeitamente natural que... Uh, da parte de, de pessoas, quer da parte do governo, tem de haver cedências mútuas no sentido de encontrar uma solução. Portanto, o mais importante é, é dar uh, segurança às pessoas. É dizer assim: olha, não tenho tudo aquilo que queria, mas vou ter aqui uma solução que me compensa face às perdas que registrei. E, nesse sentido, mesmo o impacto orçamental tem de ter em atenção a quantidade de pessoas que se vão reformar Sim. nos próximos tempos. E, portanto, não creio que o impacto, se for um impacto diferido, não, é? não creio que haja grandes problemas a nível do Orçamento. Mas,
0: mas essa questão não é a única reivindicação dos professores. A questão da colocação Sim. também é, é um é, tema antigo. Essa parte das colocações... Porquê é que não é possível resolver isso? É, é, é um é excesso de corporativismo ou é não, não, falta não, não, de coragem não. política dos vários governos que entretenham? É
1: desencontro. Acima de tudo é desencontro entre partes. Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante. Nós estamos perante uma situação em que temos praticamente dois terços dos professores a residir em um terço do território. E, portanto, este desequilíbrio, não há outra forma que não seja haver um concurso nacional de colocação. Eu, por muito que possa simpatizar com soluções mais descentralizadas. Eu, eu julgo que, neste caso, e atendendo a esta particular característica, digamos que, das escolas e dos professores, nós vamos encontrar uh, uma dificuldade enorme se não recorrermos ao menor dos maus. E o menor dos maus é a lista de graduação nacional. Eventualmente, nós poderíamos retirar uma parte digamos, dos professores, nomeadamente para substituição de horários de curto prazo, etc. Tentar entregar isso às escolas, por exemplo. Não é aos municípios, é às escolas. Uh, com o risco que isso tem. Todos eles têm riscos. Uh, agora, eu entendo que o fundamental é ver precisamente essa consciência de qual é a dimensão do problema e, acima de tudo, entender que não há escola pública ou privada, mas neste caso vamos falar da escola pública, se quisermos, que não assente na dignificação e, acima de tudo, na relação humana que o professor desenvolve com os seus alunos. E essa é que é a parte mais importante. Ou seja, antes de todos estes problemas, há não é só o problema do reconhecimento, que o reconhecimento dizem-se umas palavras a dizer que reconhece e depois as coisas passam. É, digamos que, ações concretas e práticas que me permitam resolver e, acima de tudo, melhorar a, a chamada condição docente, a forma como se exerce a profissão. E é contra isso que uma grande parte dos professores
0: está. Retomar a autoridade do professor, esvaziar é, a carga esse burocrática. É um dos problemas, esse, esse
1: é um dos problemas. Eu, eu, eu reconheço é, quando, em 2016, 2000 e, à volta de 2016, foi publicado o perfil uh, do aluno à saída da escolaridade obrigatória. O conceito de disciplina não estava lá. E eu não entendo uh, que possa haver uh, boas aprendizagens se não houver organização, se não houver uh, disciplina e, acima de tudo, se não se valorizar a relação humana, que é o fundamental da aprendizagem. Quer dizer, é a relação entre o professor e o aluno e depois a relação do aluno do professor com o resto, digamos que, da turma, da escola, etc. Não é? Uh, é por isso é que eu digo que, uh, antes de ser uma relação social, é uma relação humana. E, não há, e eu sou muito crítico relativamente a esta febre das tecnologias eu acho que as tecnologias podem ser muito úteis como instrumento de qualificação quer do ensino, quer da aprendizagem mas parece que estamos a depositar na tecnologia algo que a tecnologia não consegue dar e o que é que a tecnologia não consegue dar? não consegue dar a dimensão humana da aprendizagem isso só as pessoas é que o conseguem fazer
0: é? Há, há pouco dizia que há o risco, se, de, se nada for feito, da, da bolha, de, de rebentar outra vez. Até é lá,
1: agora está arrebentado. Certo, defeitos, aparentemente
0: tá. há um retomar de negociações, enfim. É, mas, mas perante o que tem acontecido, o ministro João Costa tem condições políticas para continuar no caso?
1: Não, eu, eu sobre isso, oh Miguel, eu sobre isso não vou pronunciar. Acho que estou fora da política, estou preocupado fundamentalmente com aquilo que vou fazer a seguir, que é a investigação e tentar encontrar, digamos, que, que é aquilo que me realiza de certa forma. Quer dizer, a gente deixa de dar aulas, uh, deixa a política. Portanto, já saí de duas bolhas e não quero voltar a entrar em nenhuma delas.
0: É? Mas, como observador distanciado, Sim, a forma bem. como estão a decorrer é, o diálogo entre foi, sindicatos mas, e governo Mas foi parece-lhe que há espaço para alguma entendimento. Eu não tenho alguma eu não tenho entendimento.
1: nem conhecimento dos pormenores, uhum. de forma a dar recados ou a dar lições, não não quero assumir a, a... agora, tenho um problema pela frente posso analisá-lo, estou a trabalhar aliás com, com um grupo de investigadores para perceber este problema de, da falta de professores, até onde é que vai e como é que ela se projeta e como é que se pode eventualmente encontrar soluções, uh, mas não apenas faço o diagnóstico apenas identifico problemas não arranjo soluções as soluções são para a política
0: uhum. Voltando então ao diagnóstico e, e também ao início da nossa entrevista o protagonismo crescente de um sindicato como, como o STOP que escapa às lógicas tradicionais do sindicalismo e também ao monopólio do protesto que era sobretudo do PCP é também um reflexo da, tua, da, da atuação das tais forças de desilusão de que falou
1: Sim, de alguma forma Ainda que eh, uma grande parte do movimento de professores não tem enquadramento sindical. Ou seja, nós estamos no nível do movimento de professores que tem muito mais a ver com eh, uma expressão de indignidade, de, de mal-estar, que atinge todos os professores e que não eh, se orienta por eh, lógicas sindicais. O problema do Sotop, eu conheço mal o stop e, portanto, não gosto muito de falar daquilo que conheço mal, mas insere-se, digamos, numa tentativa de potenciar a radicalização que o movimento está a demonstrar. E, e, e nesse sentido, estamos a pagar. De alguma forma, falou-me no caso da Prof, mas a Prof teve muito bem comportada durante a geringonça.
0: Uh, Tal como a CGTP. Tipo,
1: eu, aliás, tive a oportunidade de dizer, até penso que o Mário Nogueira estava a dizer, tomara eu, enquanto for ministro, ter este, esta pacificação que existiu na educação entre 2015 e 2019. Não é? Porque, na verdade, quer dizer, o movimento sindical uh, acabou por. O único ponto de tensão que houve foi precisamente o problema da recuperação do tempo de serviço. Uh, e, nesse sentido. Uh, que a desapareceu, desapareceu da agenda, não é? Sim, desapareceu. E depois, as, as, digamos que as reivindicações mais radicais ganharam lastro no movimento dos professores e há muita, muita gente a tentar instrumentalizar e a beneficiar, digamos assim, deste movimento, que é um movimento genuíno. E, portanto, quer dizer, eu que nunca fiz greve, <risos> enquanto professor do ensino superior, mas se eu tivesse e sei percolito quase diariamente com esses problemas, mas estivesse na posição da maior parte dos professores, eu também eu iria fazer greve também. Quer dizer porque na verdade o nível de desvalorização não é? é tal ordem que não quer dizer por um lado fazem-se profissões de fé sobre o papel da educação e dos professores digamos no desenvolvimento da sociedade portuguesa e depois forma concreta, não se dá condições para que essa valorização se, se realize. Portanto, há aqui uma, uma dicotomia que é, é... Quer dizer, eu percebo perfeitamente a reação dos professores relativamente a isto. Percebo-a perfeitamente. Agora, as soluções são várias. São vários sindicatos, são várias posições relativamente ao aumento sindical e é por isso que a solução se tornou mais difícil de encontrar. Porque quanto mais tarde nós tentarmos encontrar a solução, pior será, mais difícil chegar a meio da ponte. E portanto se uh, o, o Primeiro-Ministro teve, digamos que ganhou a batalha do tempo de serviço dos de professores uh, 2018, 2019 uh, mas a seguir não fez nada eu julgo que ele podia ficar com a batalha ganha e a seguir tentar resolver o problema. à maneira dele, conforme entendesse e nas possibilidades que entendesse. Não o fez. Continuou como se nada fosse, como se nada tivesse acontecido. E esse é o principal problema.
0: Muito bem. Uh, dá vamos mudando aqui de tema, dá-se a coincidência de fazermos esta entrevista cerca de um ano, quase um ano depois das eleições legislativas que deram precisamente a maioria absoluta a António Costa. Já percebeu, e aqui apelando uh, ao seu... Uh, diagnóstico, já percebeu o que falhou exatamente ao PST nessa altura. Eu
1: estou tô, tô muito, tô muito afastado da, da política partidária, uh,
0: mas aí era, era protagonista nessa pois, altura. Pois,
1: eventualmente, fazer. Mas lá vem uma coisa: aquilo que se nota é que o eleitorado, que é tradicionalmente esquerda, teve medo da mudança e Uh, digamos, o efeito das próprias uh, sondagens que nos davam muito próximas, ou seja nunca há muito tempo que a hipótese de ter uma alternativa que ganhasse foi tão real quanto isso e o que é verdade é que a maior parte das pessoas, nomeadamente situando-se no quadrante ideológico da esquerda uh, acabaram por ter medo desta solução e portanto aqui não há problema de saber quem tem a culpa, quem não tem a culpa, não estou a fazer um julgamento, mas é uma realidade objetiva. Em segundo lugar, eu julgo que uh, o Partido Socialista jogou muito bem também com o medo relativamente aos mais idosos. Se nós formos ver, se nós formos ver quem dá a maioria absoluta ao Partido Socialista foram dois setores muito importantes, em especial, uh, digamos, o setor das pessoas mais pobres, mais frágeis, com mais baixos rendimentos, e as pessoas uh, mais idosas, o eleitorado sénior. Esses são os dois pilares de sustentação, uh, digamos, do Partido Socialista, que lhes deu a, essa maioria. E daí que a maioria absoluta é conquistada, à custa, de uma quebra profunda, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP. E, portanto, a leitura que eu faço é essa. Houve erro da nossa parte, eventualmente, houve erro, esqueça, não vamos dizer que fizemos tudo diz bem. diz muito
0: é? que, que a questão do que o PS agitou muito do Chega poderá ter contribuído também para... É, Sim, mas eu noto mais isso,
1: eu noto mais isso, quer dizer, o Chega acabou por beneficiar precisamente uh, do facto de ter uma voz alternativa. Não, não tinha uma solução alternativa, mas tinha uma voz alternativa. Uh, e nesse sentido, uh, o PS poderá beneficiar. Agora, eu noto mais mais recentemente uma aposta no PS para que o Chega tenha maior peso do que propriamente a parte do PSD não é? é uma coisa que o Mitterrand fez em França não é? uh, e agora está-se a ver uh, mal. com mal e aqui não me levo, não, nada me diz que não vai correr mal também portanto, muito cuidado com isto uh, porque não creio agora, há uma coisa que eu julgo que é importante Aquilo que fez o PSD perder, uh, a diferença que vai dos 29% ou 30, quase 30% em termos uh, agregados uh, a última eleição, uh, é precisamente o facto de não ter conseguido recuperar uma parte do eleitorado sénior que era tradicionalmente seu.
0: E que se perdeu no tempo da troika, depois do tempo da troika.
1: Perdeu-se no tempo da troika. Uh, e acima de tudo uh, o, o, o Partido Socialista através das pensões extraordinárias de, de, dos aumentos extraordinários etc tem vindo a alimentar aquilo que é o grande pilar eleitoral do Partido Socialista que é neste momento o eleitorado sénior
0: ainda assim e mais uma vez apelando ao seu poder de, de análise sobre o que se passou e não projetando o que se vai passar uh, olhando para os resultados eleitorais que o PSD teve durante o período de liderança do Rui Rio é possível dizer que o Rui Rio foi um bom líder do partido?
1: Os bons líderes são aqueles que ganham eleições. E, portanto, nesse sentido, ele não conseguiu ser um bom líder. Mas
0: dá-se dá a estranheza de, apesar dos resultados fora do partido, conseguiu vencer todas as eleições é internas.
1: E, acima de tudo, após quatro anos de divisões internas muito fortes, não é? com, com várias tentativas de dificultar a ação. Isso é uma das razões porque hoje não gosto muito de falar do PSD, não quero que fazer à atual direção aquilo que, que nos fizeram a nós, não é? com tumultos internos, com tentativas de, enfim, de decapitar a direção política, etc. Então, e nesse sentido julgo que o tal período de nojo não é? É, sempre, é sempre respeitado, e deve ser respeitado. Agora, e portanto eu sobre a atual posição do PSD eu não vou uh, ser mais considerações. Agora, eu falo é dos problemas do país e no caso dos problemas do país nós arriscamos e espero uh, que da parte do Sr. Presidente da República haja essa, arriscamos a não ter nem temos governos nem temos oposição.
0: Porquê, Por exatamente?
1: Precisamente porque e uh, isto é o é, é, digamos é o cadinho né, que se utiliza na fundição de metais. É o cadinho propício à extremação, digamos à radicalização e à polarização. E isso é o que eu receio mais. Hoje uh, volto a dizer aquilo que disse há um ano e tal, dois anos. É preciso ter coragem para ser moderado. Uh, e eu continuo a dizer precisamente isto. É fácil radicalizar o discurso é fácil radicalizar os movimentos sociais, só que nunca sabemos o que é que vai dar a seguir não é? e portanto eu cá penso que da parte dos dois grandes partidos do, do, arco, do chamado arco da governação, há essa responsabilidade de encontrarem soluções que sejam soluções moderadas e que não alinhem ou não fiquem submetidos a esta lógica de radicalização
0: Disse recentemente numa entrevista ao DNA TSF que Uh, para ser um, um bom líder da oposição é preciso, e estou a citar agora, criar uma alternativa que ainda não vi e obrigar o Governo a governar bem aquilo que se está a fazer é obrigar o Governo a governar mal e sinceramente não creio que Portugal ganhe algo com isso uh, Luís Montenegro está a falhar no papel de líder não da oposição do,
1: do, Estava a falar em abstrato, em abstrato. está lá a falar em abstrato e continua a falar em abstrato uh, sobre isso o papel da oposição, na minha opinião se há o primado do interesse nacional, se existe esse primado, deve ser encontrar um ponto de equilíbrio entre uh, o que é que eu digo, o que é que eu entendo por obrigar o governo a governar bem e é apresentar propostas que respondam àqueles problemas. Diferente o governo adota ou não adota, mas isso obriga o governo a encontrar respostas diferentes,
0: pretensamente melhores. E isso não tem existido. E
1: isso não tem existido. Ou seja, se nós apostamos uh, numa oposição e aqui incluo toda a oposição de uh, chamar o ministro A e o ministro B e o primeiro-ministro para ir falar mais uma comissão de inquérito a isto, mais uma comissão de inquérito a aquilo. Quer dizer, uh, seja, nunca mais saímos daqui. Nunca mais saímos daqui. Ou seja, eu acho que isso também tem que ser feito. Porque é, é, é digamos, que é a função de escrutínio uh, da instituição parlamentar. não é? Mas, se não for acompanhada de soluções, se não for acompanhada de ideias, se não for acompanhada de alternativas não serve nada só estamos a afundar digamos que o próprio sistema político e portanto há aqui algo que eu julgo tem que ser visto, é dizer assim olha como é que vamos resolver o problema dos professores? tudo bem, Quer dizer, nós estamos disponíveis por exemplo com base numa solução A numa solução B para fazer isto e o partido, os partidos da oposição têm esse direito e eu, sinceramente, tirando a posição do governo e tirando a posição dos sindicatos, dos outros partidos eu não vejo absolutamente nada. Uh,
0: mantendo sempre o fio condutor que é uh, os tais uh, o, o tal nova era da, da, da incerteza e as tais forças da desilusão, e mais uma vez, já percebi que não quero falar em concreto sobre uh, a liderança do PSD, mas mais uma vez no plano abstrato e, e para projetar o futuro do partido e da direita também, e da política, no caso o PSD tem de resolver ou não a questão das alianças com o Chega até ver, é, tem sido ambíguo para dizer o mínimo sobre se deve ou não e em que cenários é que deve fazer essas alianças.
1: É interessante porque na altura em que o Dr Rui Rio liderava o PSD também dizia que havia ambiguidade não é? enquanto para mim nunca houve ambiguidade nenhuma porque sabíamos perfeitamente o que é que queríamos Outra coisa completamente diferente é saber depois o que é que o eleitorado quer. Uhum. Por exemplo, o caso dos Açores. Foi sempre, digamos, o grande problema que houve e aquilo que nós temos é que temos uma governação nos Açores, que é uma governação estabilizada, consolidada e que está a fazer bom trabalho. Uh, mas neste caso, uh, o problema estava... Não no acordo uh, que uh, o PSD-Açores fez com o Chega, de uma, um acordo de incidência meramente parlamentar, uh, mas, acima de tudo, é interpretar o que é que os açorianos queriam. E o resultado das eleições era claramente de que os açorianos queriam uma mudança. E, portanto, dizer assim, ah, não, porque nós não temos maioria e, portanto, não queremos fazer uma aliança com o Chega e, portanto, não queremos ir para o governo era trair a vontade expressa pelo eleitorado açoriano naquilo, nas urnas. E, portanto, entre uma coisa e outra, eu julgo que, com algum pragmatismo, o PSD Açores fez bem em eh, arranjar aquilo. Nomeadamente até porque há um bocadinho de histórias no meio daquilo tudo, que a maior parte das pessoas às vezes não conhece, eh, mas que também eh, influenciaram eh, essa mesma decisão. E nós fomos massacrados... Pelo facto do PSD-Açores ter feito esta opção. Como se o PSD-Açores obtecesse uma subserviência, digamos assim, política ao PSD-Nacional. Portanto, tem autonomia para o fazer e devo dizer, quer dizer, eu disse assim, olha, eu acho que isto vai ter custos. disse numa comissão política, isto vai ter custos. Mas, perante aquilo que for o resultado das eleições, eu acho que o PSD não pode alijar a responsabilidade e assumir a Constituição. E isso mantém-se
0: também no plano nacional, essa regra?
1: Eu não sei se mantém, tudo depende da conjuntura, porque a conjuntura é completamente diferente, quer dizer, nos Açores eram dois deputados do Chega, aqui são muitos mais, não é? Portanto, a situação é diferente. Eu acho que numa situação destas, nós não devemos fazer previsões, nem estimativas, nem construir cenários, quer dizer, é saber o que é que dá. E saber interpretar a vontade do eleitorado. Porque depende muito disso saber interpretar o que é que o eleitorado com um determinado resultado quis. Aquilo que o eleitorado quis uh, nas não. últimas eleições foi dar estabilidade e obrigar o Partido Socialista a governar. Quer dizer, foi assim. Então, tomem lá Quer dizer, As pessoas não, nem tinham consciência que havia uma maioria absoluta. Essas coisas não se, não se preveem. Uhum. Não é? uh, são o resultado do processo. Mas a leitura que se faz é que o eleitorado não quis, uh, digamos, estas visões, não quis mudar não quis mudar face à alternativa que se colocava por parte do PSD e, portanto, entregou ao, PSD, ou, ao PS, nem que seja pelo medo que teve, não é? entregou ao PS a responsabilidade do governar.
0: Mas também é possível, antes, quando se apresenta a votos, o PSD dizer as chaves de governação que podem ou não... Dar e Sim, nesse é natural a esse caso, é natural, perante, e aí se é disser que com o Chega nunca mais, ou, não, ou nunca retornará nunca,
1: nunca mais, nunca se poderá dizer. É. Não, aliás, nós punhamos condições é isso. Se o Chega continua com este tipo de discurso e com este tipo de posições é impossível haver um entendimento. Uhum. Agora, em vez de se dizer isto, não se diz nada, e portanto, diz que não é assunto.
0: Agora presente, Pronto, Sim. presente.
1: o Chega não é assunto para o PSD, e eu acho que é.
0: Muito bem. Nessa mesma entrevista, o DNA e a TSF disse que o governo está a navegar à vista do Costa. Creio que foi essa a expressão que usou.
1: Foi uma brincadeira, mas
0: isso... <risos> a sucessão de pequenos, médios e grandes escândalos também não serve de alimento às tais forças da desilusão?
1: Claro, claro, porque descredibiliza. Ou seja, é um fator de perda de confiança do eleitorado, dos portugueses, relativamente à, à prática governativa.
0: E encontra alguma explicação para, para esta sucessão de casos... Não, uh, há, quem fala, há quem diga que é cansaço de António Costa? Não, há não quem diga que já está a pensar na Europa? Há muitas soluções?
1: Não, 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 não. não, Eu julgo que é um problema estrutural mais grave. Eu, aliás, já, já o disse e volto a dizer, -o. Uma parte significativa do problema está na falta de escrutínio no funcionamento dos partidos. Ou seja, o os partidos como instituições têm que ser os principais escrutinadores dos quadros que têm. Para já, devem recrutar, em segundo lugar, devem formar e, em terceiro lugar, devem selecionar para ocupar determinado tipo de cargos. Quando os partidos não fazem isto e se transformam em mérias máquinas de poder custe o que custar, é natural que as dimensões éticas e, digamos que em alguns casos até morais, é? sejam desvalorizadas, porque o excesso de pragmatismo leva precisamente a perdermos os valores fundamentais em que assenta a democracia. Se os regimes democráticos não assentassem em valores fundamentais, que tem a ver também com, precisamente com esta ética da responsabilidade, não é? julgo que não havia democracia. Não é? E, portanto, se nós queremos preservar uh, o funcionamento da democracia e da sua superioridade moral, digamos assim, nós temos que respeitar aquilo que é a obrigação que os partidos têm de escolher os melhores. E não o estão a fazer. Há muito tempo, e não é só o PS, é não são os grandes partidos que são mais vulneráveis, digamos que a essa a essas tomadas. E, portanto, hoje em dia, quem conhecer o funcionamento dos partidos internamente, sabe que essa dimensão da responsabilidade da ética da responsabilidade não, raramente está presente e depois sujeitam-se depois sujeitam-se. Portanto, aquilo que acontece já ao nível do governo, dos Estados, dos ministros, dos autarcas, etc., acaba por ser uma consequência dessa falta de escrutínio prévio e também de uma falta de autoscrutínio. Mas, quer é dizer, um autoscrutínio é sempre mais difícil porque as pessoas pensam sempre que nada lhes chega, não é? E, portanto, então têm que ser outras instituições a condicionar isso. E eu lembro perfeitamente o que é que foi. Passei por isso a escolha nas listas de deputados, a escolha, por exemplo, nos autarcas, uma grande parte dos problemas que existiam tinham a ver precisamente porque não havia escrutínio sobre o comportamento dos candidatos.
0: E enfrentou isso no PSD? Sim, no Tec, claro,
1: claro. mas há, E não é só no PSD, é em todo lado. <risos> Quer dizer, até, até nos chega. Quer dizer, onde, na verdade, as coisas se tornam menos, eu diria que menos claras porque são feitas sempre com muito cuidado e de nível interno no PCP. Ah, isso aí não, não tínhamos dúvidas nenhumas. Todos os outros partidos são afetados por este tipo de problemas.
0: Há muita gente da sua área política e não só, que defende que se, se esta sucessão de casos continuar, não restará grande alternativa se não dissolver o Parlamento. Concorda? Acredita que está em causa o regular funcionamento das instituições?
1: Não sei. Eu julgo que... Uh... Aqui há, digamos que, uma fragilização no funcionamento das instituições. E, portanto, não é um funcionamento regular, utilizando a expressão. não? É? Mas há outros, há outras condicionantes e há outras variáveis que têm que ser tidas em linha de conta. Se encontrarem uma boa saída de credibilização da ação governativa... Eu julgo que, digamos, esse problema é superável.
0: Que seria o quê, exatamente?
1: Não sei. Ou seja, a única coisa que eu vejo como possível para isso é governar bem. E em vez de andar a encher os meios de comunicação social com declarações diárias não é? e fugitórios, não é? é governar mesmo, fazer, uh, agir. Não é? Encontrar soluções para os problemas que existem identificar os problemas. Não é só ter uma retórica em torno dos problemas, da pobreza, das desigualdades, etc. Não, é resolver problemas. E o principal problema da sociedade portuguesa é precisamente que andamos há 20 e poucos anos com uma taxa de crescimento, digamos que do produto, que é a estagnação. Ou seja, andamos, estamos estagnados há 20 anos. Com os movimentos, com as crises no meio, com depois um crescimentozinho para recuperar, mas andamos nisso. Perde, recupera, perde, recupera tendencialmente, no longo prazo, nós não passamos da cepa torta. E, portanto, não há nem o problema do desemprego, nem o problema das oportunidades para os mais jovens, nem o problema da imigração. Tudo isto está dependente, precisamente, de pormos o país a produzir e a criar riqueza. Porque, assim, é possível depois superar o problema Quer das desigualdades, quer o problema da pobreza, quer o problema dos baixos salários, etc. Quer dizer, não há outra forma. E eu vejo que o foco de há muitos anos não está nisso. Ou seja, o foco da ação política está sempre virada para uh, assuntos muito interessantes uh, e que são problemas, mas que não resolvem nada. quer dizer nós, eu, eu devo confessar que estou cansado desta retórica. A retórica das desigualdades, a retórica, quer dizer, é uma retórica que se instalou que não permite encontrar essas soluções. E é por isso é que eu digo que nós temos, somos uma sociedade felizmente de funcionamento da economia de mercado, somos uma sociedade de lógica capitalista e eu continuo a pensar que aquilo que nós precisamos é de criar mais riqueza e não termos medo de queremos ser ricos. Qual é o problema? É? quer dizer, há uma espécie de, de, de estigma de quem cria riqueza que eu não posso aceitar porque são eles que no fundo podem resolver o problema do desemprego, são eles que podem resolver o problema do país, são eles que podem resolver o problema das desigualdades se nós tratamos os criadores de riqueza sejam eles pequenos, grandes ou médios, ou seja o que for, como uma espécie de outsider, outsiders que, cuja apreciação não é positiva, então estamos a enterrar. Quer dizer, é, é isto que eu, que eu digo, sem de, de, ah mas isso é uma posição metida. Não é ideológica, é uma, uma educação perfeitamente, uma posição perfeitamente pragmática e uh, objetiva. Quer dizer, uh, se andamos, as pessoas têm que meter uh, isto na cabeça. São 22 anos de crescimento, que eu diria, vergonhoso. <risos> né? E depois, ainda estou à espera que haja um dirigente político que diga às pessoas que estamos em clima de guerra. Não é só o problema da inflação, com as dificuldades enormes que isso traz. Nós vivemos em contexto de guerra. Eu sei que a maior parte dessas pessoas nunca viveu em contexto de guerra. Eu também não vivi, mas pessoas, como tenho uma dimensão mais historiadora historiador e de sociólogo, sei o que é que se passa em, em contextos de guerra. Nós não temos tropas eh, na frente, de batalha, mas estamos envolvidos na guerra. Quer queiramos, quer não. E se as pessoas não percebem isto e não percebem que isto não é... Uh, não vale a pena continuar a fazer grandes festas e com grande folclore e há que ser rigoroso, há que ser uh, determinado no que diz respeito à vontade de superar a situação mas acima de tudo temos que trabalhar bastante e bem e melhor. Não é? Uh, e vivemos sempre daquelas coisas, quer dizer, ah, mas agora o crescimento económico já está a subir, Está bem, estamos a recuperar de uma, de uma, de uma, de uma catanada, digamos assim, no crescimento, que foi enorme, não é? Portanto, e estamos a recuperar. Agora, o necessário é reproduzir isso, ou seja, mantermos, uh, digamos, esse ritmo, mas, acima de tudo, é necessário, para as pessoas até perceberem que, perante as dificuldades, o que nós temos que também fazer é dizer assim, olha, como é que nós vamos sair disto? Quais os setores que nós vamos privilegiar ou não privilegiar? O mercado funciona de alguma forma como o selecionador, digamos que, dos, do, das dimensões que vão ser mais valorizadas ou menos valorizadas. Mas também a ação política e as políticas económicas também têm esse objetivo. E, e a ideia é dizer assim, não, não é o problema de criar a esperanças de dizer assim, onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos? O que é que é necessário fazer para lá estarmos? Com base em quê? Em que recursos, etc? É que nós conseguimos fazer isso é inverter completamente a lógica do raciocínio em vez de andarmos a fazer projeções de curto prazo e acima de projeções com base no passado nós temos é que definir um propósito onde é que nós queremos estar e não é preciso ser muito criativo, agora temos é que ser razoáveis na ambição que temos, não vale a pena ter uma ambição desmedida sabendo de antemão que ninguém vai acreditar naquilo não é? Portanto, é isto que eu julgo que era necessário fazer uh, e que eu sinceramente não vejo vontade de ser
0: feito. Uhum. Estamos a chegar à, à fase final da nossa entrevista, uh, temos tempo ainda para falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa. A relação entre a anterior liderança do PSD e o Presidente da República nem sempre teve momentos felizes, basta recordar aquele episódio com Paulo Rangel durante as diretas do PST, faz uma avaliação positiva do Presidente da República? Não, eu não
1: faço avaliações. Nem <risos> quem, na sua qualidade, quem, professor? Nem, nem isso. Só, <risos> não, porque, quer dizer, eu não, não, não apliquei nenhum teste ao Sr. Presidente <risos> e, portanto, ele não me respondeu <risos> e, e, portanto, não consigo ter dados objetivos para fazer uma avaliação. Eu continuo a dizer que o papel do Presidente da República é um papel de equilíbrio de garantia de haver soluções e acima de tudo de se focar a sociedade portuguesa naquilo que são os seus grandes desafios e acho que aí o senhor Presidente da República tem um papel fundamental a desenhar E acima de tudo também tem um papel no que diz respeito digamos que hum, eu estive a trabalhar 10 anos com o professor Cavaco Silva são personalidades como, muito diferentes como, como seu assessor. São dois estilos completamente diferentes Eu lembro de uma vez, uma vez Estávamos a falar com, Precisamente sobre o problema De que era necessário falar ou não era necessário falar E eu tenho um, um princípio Que é dizer assim A palavra está sujeita também À lei da oferta e da procura Se falamos muito, vale pouco Se falamos pouco Pode valer muito Porque falar pouco Uh, e não dizer nada também não, não acrescenta. E portanto, nesse aspecto, o estilo uh, do professor Marcelo Gonçalves é completamente diferente. Completamente diferente. Nós podemos gostar ou não gostar, quer dizer, podemos dizer... Agora, há uma coisa que eu sei, a maior parte dos portugueses gostam deste estilo. Uh, e é natural também faça este nível de exposição, os problemas que existem com os governos, com as instituições, com os tribunais, seja com a saúde, com a educação, etc., também deteriorem a própria imagem do Presidente. Porque, na verdade, por mais que ele faça, não se consegue resolver de um momento para o outro. Portanto, eu tenho uma avaliação claramente positiva, não estou nada arrependido de ter subscrito a posição do PSD de apoio objetivo, e foi o primeiro apoio também, partidário ao senhor presidente, ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, não estou nada arrependido. Agora, digam-me assim, eu optaria por outro estilo, eventualmente, mas isso está dependente precisamente de quem são as pessoas, quer dizer, claro. há uma dimensão pessoal que é muito forte.
0: É? Uh, projetando já as próximas presidenciais, o PSD parece estar inclinado a apoiar a candidatura de Luís Marcos Mendes, enquanto vai suspirando por um eventual regresso de Pedro Passos Coelho, Votaria enquanto militante social-democrata em qualquer um dos dois sem dramas? Só vendo. Só vendo.
1: Uh, isso é daquele tipo de coisas. Vou exercer o meu direito de, de eleitor uh, e nessa altura farei a análise que eu entender face aos vários candidatos que vão aparecer, com certeza, não é?
0: Mesmo a terminar, disse na sua última lição que é académico, é um académico que de vez em quando dá uns pontapés uhum. na política, um regresso à política está fora dos seus planos completamente nem que Cristo deixa a terra citando eu não sou católico
1: <risos> sou agnóstico e portanto não utilizo essa imagem uh, aquilo que eu digo é que foram quatro anos muito intensos de grande cansaço e de alguma frustração diga-se passar, mas não vou disfarçar isso agora, frustração porquê já agora porque no fundo muito daquilo que ambicionávamos muito daquilo que trabalhámos durante esses quatro anos não conseguimos concretizar <risos> E, portanto, a frustração vem daí, não é o problema do ganhar ou não ganhar. É o problema de saber se calhar não tivemos a melhor resposta ou a resposta que uh, o eleitorado estava à espera. Uhum. Ainda que eu continuo a pensar que uh, o nível que foi atingido, que está perto dos 30%, não é? Uh, é um nível que não vai ser fácil de superar no futuro. É claro que as coisas... Uh, mudam muito, os contextos mudam muito o eleitorado também tem essas mudanças mas não vai ser fácil mas é nesse sentido que eu digo uh, vamos ver uh, agora, regressar à política ativa não, 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 está completamente fora, ou seja foi uma bolha em que eu estive metido uh, e que eu encerrei no dia 1 de fevereiro uh, do ano passado ou seja, ainda mantive a minha posição dentro dos órgãos do partido, até ao Congresso, mas fechei as minhas declarações para a comunicação social e deixei de fazer quaisquer comentários. E faço agora, atendendo a esta particular conjuntura de ter escrito um livro que aborda problemas sem nunca falar do PSD ou do PS. Vocês podem procurar no livro todo, não encontram lá. Eu procurei. Eu procurei. Procurou, não encontro nada, não é? Portanto, foi de propósito. Não é? E, portanto, porque o facto de eu ter saído da bolha, daquela bolha política, deu-me distância. E, acima de tudo, deu-me saúde mental também, porque ao mesmo tempo também deixei de participar nas redes sociais, que é outra fonte de, de ilusão e de acrimónia. Uh, dizer, ali são coisas mal frequentadas e eu, sinceramente eu não gosto de andar em locais mais frequentados tem lá gente muito boa, mas tem gente muito má e portanto eu prefiro estar de fora e foi isso que me permitiu ter digamos que a paz de espírito para escrever o livro e acima de tudo para fazer a minha última aula que fiz na, na passada terça-feira uh, e portanto não voltarei a isso não voltarei também a dar aulas, porque não, a, não vou agora uh, prolongar a minha carreira, mas vou manter o meu trabalho de investigador, de pensar um bocadinho sobre a sociedade portuguesa, o mundo, e também pensar um bocadinho sobre a educação. Isso é um dever, porque me preenche também, mas a ação política, nomeadamente partidária, uh,
0: não. David Destino, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado sou eu também pela vossa atenção.